0: Col podcast
1: presenta cuarentólogas. Hola, somos María. Y Marcela. Marce, ¿tú tienes muchas amigas mujeres?
0: ¿Qué quiere decir muchas, según tú? Más de 10. <risa> Creo que no. ¿Por qué? Las amigas que tengo son mujeres. Sí. En este momento de mi vida no tengo amigos hombres. Ok. Creo que no tengo más de 10 porque en realidad yo nunca he sido muy amiguera. Yo creo que despisto y la gente me podría ver como súper extrovertida, pero no, no, no soy muy extrovertida y creo que a lo largo de mi vida en los, en los espacios donde he estado, de hecho, una amiga.
1: ¿Y por qué son importantes esas 10, 8, 7 amigas con las que cuentas en este momento de tu vida? ¿Qué valor le encuentras en esa amistad con una mujer? A
0: ellas les dedico este podcast. Ah, yo también iba a ser lo mismo. De verdad. Falta originalidad. Podemos Pero hacer bueno. como la lista y todo eso los dedicamos. Sí, y la lista. Uf, creo que las, las amigas, wow, son importantísimas para la salud mental, para la salud afectiva, para uh -huh. seguir la vida con sentido del humor, para um, aprender a burlarnos de nosotras mismas. Pero sobre mm. todo para ayudarnos a desenredar la vida.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y yo como creo que entro en esa lista, creo, no sé, creo. Uh. <risa> 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 <Claro>. <risa> bueno, no, yo sí entro en esa lista, obvio. Puedo decir que como tú sí entras en mi lista, eh, <risa> sí que las amigas para mí por lo menos podría contar muchas menos que días y no solo en este momento de mi vida, sino en toda mi vida. Yo he pensado muchísimo en ese tema de las amigas, ¿sabes? Muchísimo. Y creo que esto va a ser de esos, de esos episodios en los que <ríe> nos ahorramos el, el psicólogo. El psicoanálisis. Compabria. porque Sí, porque sí, sí voy a decir cosas importantes. Una de esas cosas es que yo históricamente no había hecho amistad con mujeres más que lo que lo esperado, ¿no? O sea, cuando era adolescente, tuve, claro, eran mis dos amiguitas, Diana y Gloria. Hola, Diana y Gloria, si están escuchando todavía. Con las cuales creo que en este momento mía no tendría mucho en común, pero fueron mis amigas de adolescencia y parche total y súper bien y tuve una adolescencia como muy, de, como muy de niña, ¿no? Como muy de el noviecito y la cartica y, y estuvo muy bien. Con el tiempo y cuando entré a colegio mixto, descubrí la amistad masculina. Y me quedé ahí y ya de grande hago el, hago el balance de por qué me quedé en las amistades masculinas y bueno, de ahí puedo sacar un análisis súper grande que tiene que ver con mi misma reconocimiento del ser mujer mm. y con lo que valoraba o no de las mujeres y de los hombres, ¿no? Entonces tiene que ver un montón, obviamente, con mi proceso de descubrirme como mujer y como construirme ¿eh? como feminista y fue que y eso no está mal, pero digamos que siempre he puesto por encima de muchas cosas de la amistad, por ejemplo, que sea una relación intelectualmente rica. Y siempre asocié lo intelectual
0: con lo masculino. Porque otra vez no socializaron con esa idea. Uh -huh. A mí puede ser que me haya pasado algo similar. Creo que si me voy a mi tierna adolescencia y como principio de la juventud, como a mi etapa del colegio en la universidad, Creo que en el colegio, yo siempre estuve en colegio mixto y tenía amigas y amigos. Uh -huh. Y creo que en igual número. En este momento de mi vida, sigo en contacto con las amigas del colegio y no con los amigos. Uh -huh. Pero en ese momento era como una, era una relación y además ya me llegan, me llegan las imágenes. Éramos un grupo de seis, como tres mujeres y tres hombres para arriba y para abajo recorriendo las calles de Bogotá. En la universidad creo que también fue, ese, fue muy parejo, tenía buenos amigos hombres y tenía buenas amigas mujeres. De la universidad creo que me queda una amiga mujer, no mentiras, quedan, quedan un par, pero ya con, con estos hombres con los que era muy cercana no, pues como que no. Y um, otra vez me vuelvo a ir un poquito más atrás y de dónde viene como la, el aprendizaje de tener amigas mujeres en la vida, porque creo que como todo en la vida lo, lo aprendemos, ¿no? Mm. Y, y siempre hay alguien que te dice esto es importante o no es importante y a pesar de que las mujeres nos enseñan erróneamente en que nosotras no, so no podemos ser amigas porque siempre competimos, mm. creo que haber visto a mi mamá con sus amigas fue un gran aprendizaje. Uh -huh. Mi mamá siempre hablo de ella en este podcast, ¿no? Mi mamá era una mujer muy amiguera, como lo es mi hermana. Uh -huh. Gracias por no escuchar cuarentólogas, mi hermana no escucha cuarentólogas. Ocho. Mis amigas en tampoco. Fin, eso eso va a ser otro tema. <risa> Vamos a hacer un episodio
1: para los para las que no escuchan cuarentólogas.
0: Sí, para otro episodio. Mi mamá y mi hermana muy son muy amigueras. Era, mi mamá era muy amiguera y mi hermana es muy amiguera y yo no. Pero mi mamá tuvo sus amigas desde muy joven hasta que murió. Y siempre las mismas. Y se iban uh -huh. de paseo y se encontraban todos los fines de semana y entre semana y tomaban vino e iban a conciertos, e iban a cine, ¿no? Para mi mamá eso fue muy importante y ahora las amigas de mi mamá están muy cercanas también a mi hermana y a mí, ¿no? Siguen presentes en la, uh -huh. como en su vida, de otra manera. Y creo que la vida hay que vivirla con amigas mujeres al lado, definitivamente.
1: Y eso ahora lo sé, pero tú hace 10 hace años tú dices eso y yo te digo, no, yo no creo. Ahora lo sé. Y por eso valoro tanto a mis amigas mujeres actualmente, porque siento que son un gran tesoro. No es fácil encontrar amigas, no es fácil para mí, sí. porque soy también cero amiguera. Y lo mismo, puedo dar la impresión de que lo soy, pero mm, no se dejen engañar, no lo soy. Y siempre, siempre, si yo hago una lista de amigos eh, sin tener en cuenta, digamos, como el género, amigo o amiga... Seguro salen más hombres, porque establecí una relación como más de confianza con los hombres. Sí. No sé qué de mi socialización me llevaba a pensar, y puede que pase, pero yo lo tenía ya como un prejuicio, y era que las mujeres eran aburridas, que con uh -huh. las mujeres no me puedo reír, que con las mujeres no puedo hablar de ciertos temas que las mujeres estaban como para cosas que yo no quería, que eran, por ejemplo, un montón de prejuicios, y acá lo digo sí. con toda sinceridad, por ejemplo, que las mujeres estaban como para cuidar, y como yo nunca he tenido como ese afán de cuidar, entonces era como, ¡qué pereza! Entonces, por ejemplo, cuando mis amigas del colegio, con las cuales no tengo mucho en común, que quiero mucho, pero no tengo mucho en común, empezaron a casarse, a tener hijos, porque todas ya tienen hijos hasta de 12, 13 años, y todas tienen día 2, fue un quiebre, fue un quiebre porque me daba pereza, porque en ese momento de mi vida fue, fueron los 30, y si acá ustedes han escuchado, mis 30 fueron un boom porque viajé, porque fue un boom en mi vida. Entonces yo me estaba yendo para África a trabajar en un campo de desplazado, si ellas estaban teniendo sus primeros uh -huh, bebés. Uh -huh. Entonces para mí era aburrido, porque claro, a ellas tampoco les interesaba mi vida. Entonces siempre tuve esa idea de, las amigas son aburridas, las amigas se casan, las amigas no. Y con el tiempo empecé a descubrir no solo que no son aburridas, sino que además aprendí a valorar el camino que cada una cogió, el uh -huh. que ellas tomaron, el que yo tomé y el que miles de mujeres con miles de caminos hay. Pero además aprendí a conocer otro tipo de mujer. Uh -huh. Creo también que era que pues, estaba conociendo cierto tipo de mujeres. Aprendí en la vida abriendo otros espacios, recurriendo a otros, ¿no? Como a conocer otro tipo de mujeres más afín a mí, no mejores, no peores, ya no lo ya no lo miro con juicio de valor, sino más afines a mí y descubrí algo que cualquiera diría, qué oso a qué horas lo descubrió, pero lo descubrí que las mujeres, por supuesto, que tienen un bagaje intelectual que también pueden aportar a la conversación o a la, no, por ejemplo siempre he pensado y eso sí es con hombres y mujeres, pues que no logro establecer amistades con personas, por ejemplo, que no tengan una posición política determinada, uh -huh. ¿no? Y hay mujeres y hombres que la tienen. Y entonces poder amiga hombres y mujeres. O sea, eso sí fue un descubrimiento y fue darme cuenta también como de una reconciliación con mi ser mujer. Yo nunca fui como niño niña, ¿no? Como niña niño, más bien como varonil, digamos entre comillas, no, no especialmente. Mi infancia sí fue súper determinada. Jugaba con mi prima las muñecas, jugaba al fútbol el cuca patada. ¿Te del cuca patada? Que era? Sí,
0: por supuesto.
1: Con los niños, con los primos, pero era súper dividido. Super. Era como una semana hacías cosas de niña, una semana hacías cosas de niño. Entonces no es que mi vida y mi socialización se haya privilegiado... ¿Lo femenino, como tradicionalmente se entiende? ¿O lo masculino, como tradicionalmente se entiende? No, creo que tuve todo, súper uh -huh. no O sea, yo ahora con la muerte de Kino recordaba que de chiquita mi mamá me decía Susanita, porque yo me quería casar y tener 23 hijos. Uh -huh. será Susanita, pero al mismo tiempo jugaba cucapatada con los primos en el separador de la 30, ¿no? Aquí en Bogotá. Entonces, no sé en qué momento de mi vida me metí en la cabeza que las mujeres se eran aburridas, que no quería nada con mujeres que eran funcionales para otras cosas. Uh -huh. Y con los años, entre los 30 y los 40 que tengo ahora, he aprendido a tener amigas mujeres. Uh -huh. Y he aprendido y ha pasado por el reconocimiento de cosas que normalmente no se le asignan a las mujeres, uh -huh. que he hecho yo mismo y por el reconocimiento de cosas en mí misma de mujeres que también me puede unir a otras mujeres. Ahora me siento cómoda en una conversación de unas mujeres que tienen hijos porque tengo sobrinos, porque así no tenga hijos, pues bueno, las escucho y las entiendo, es su vida. Antes me resultaba insoportable. Ahora uh -huh. no voy a decir que me encanta ir a donde todas hablan de las hijas, porque uno se aburre, porque pues, no tiene hijos, pero ya no lo rechazo y ya uh -huh. no lo veo como algo malo per se de ser mujer. Entonces definitivamente tener amigas mujeres para mí sí que ha pasado por la reconstrucción de ser mujer para mí misma y de, y de construirme... Pasito pasito, un ladrillo más eh, en, pues, como feminista, ¿no? Uh
0: -huh. Me puse a pensar en, aquí en este diván con micrófono y audífonos porque en este momento de mi vida no, no tengo como amigos, hombres cercanos, ¿no? Y creo que fue también un momento... Que creo que fue inconsciente, ahora sí lo hago lo hago consciente, pero también creo que fue los últimos 15 años tal vez, donde creo que me comencé a alejar de, de los hombres que yo sentía que predicaban y no aplicaban ya. esos que habían nacido como mis amigos y como muy cercanos uh -huh. en mi historia de, de vida, y ahora veo que fue tener como una conciencia y también una actitud feminista un poquito como más más radicales, como no, no quiero estar cerca de los hombres que no tienen una conciencia distinta sí, total. acerca de las, de las mujeres, ¿no? Y
1: de la relación sino con sino que las mujeres,
0: sí, sí. Sino que dicen una cosa y hacen, y hacen otra, otra, ¿no? Sí. Y que siguen haciendo como el club de Toby. Total. O sea, no, radicalmente no quiero ese uh -huh. grupo, esos grupos de hombres cercanos en mi vida. Y creo que eso implicó como abrirle un poco más la puerta a la soledad, que está bien. Uh -huh. Y fortalecer mis lazos con las pocas pero sustanciosas mujeres que había en mi vida. Y creo que al igual que tú, creo que en los últimos 15 años sí se han reforzado los lazos sororos con, con muchas mujeres. Con mujeres, como dije en un episodio, con mujeres de mi edad y de mi generación, pero también con mujeres mayores que yo. Que eso creo que es una de las cosas que más agradezco en la vida. ¿Por qué crees tú, después
1: de esto que nos narras de, de cómo ha llegado la amistad femenina a tu vida y se ha como asentado, que es importante las amigas mujeres?
0: De alguna manera es recordar y honrar una juntanza que en la historia de la humanidad ha sido muy importante. Creo que los encuentros entre, entre mujeres, que ya los hemos hablado en otros episodios, pero ahora yo los siento cada vez más así, son, son encuentros donde siempre se gestan cosas. Se gesta una llorada, se gesta un asunto político, se gesta un encuentro con las plantas, se gesta una conversación acerca del cuerpo y de los orgasmos y de los pelos, se gesta una conversación acerca de los hombres... Se gestan encuentros eh, donde un humor distinto aparece porque creo que el, el, el humor de verdad que aparece en la juntanza de mujeres es distinto al, al humor uh -huh. cuando son grupos mixtos y, y muy distinto cuando son grupos de hombres. Entonces creo que de verdad es como es como un rayo de luz que de verdad ha, ha sido muy importante para la para la humanidad y entonces creo que de alguna manera esto puede sonar muy hippie, pero yo lo, yo lo siento así, es como permitir que en la vida vibre de manera distinta, ¿no? Eso eso para mí es la en este momento los los encuentros con las mujeres y con las amigas que siento en este momento en mi vida, yo no sé si te pasa, a veces no es necesario hablar mucho, sino que Incluso en, los, en, en el encuentro y en, a veces en, como en los silencios siguen pasando cosas. Uh -huh. Porque el lazo que se construyó y que es fuerte y que tiene muchos años no ya no es, ya no es frágil. Uh -huh. Y esta mañana bañándome, porque creo que muchas de las ideas grandiosas ocurren en el encuentro con el agua, <risa> estaba pensando... Esto, esto que te, que te estoy diciendo, porque en este momento en mi vida los encuentros con las amigas son menos frecuentes, no solo por la pandemia, sino por, yo no sé, la vida. Pero eh, están ahí, ¿no? Son pilares, son, son pilares que yo sé que están ahí y si yo lanzo un SOS, aparecen. Uh -huh. Y entonces me ponía a pensar en mi vida universitaria cuando estaba estudiando la teoría vincular, cuando estaba estudiando a Volvi, ¿No? Y volví decía que nuestra especie, la especie pues humana particularmente, pues necesitamos como la presencia física de un cuidador, un cuidadora como durante los, los siete primeros años ¿El de es vida el mínimo, vínculo ¿no? seguro? sí volvi uh -huh. que ya después cuando esa sensación de el mundo es un lugar seguro y tengo una persona a la cual puedo acudir ya la tengo in incorporada. incorporada ya no importa si esa persona está todo el tiempo ahí uh -huh. y es justamente cuando empieza la vida escolar en los niños y las niñas que es como es, se sienten seguros en el mundo yo siento eso también en la en la vida con mis amigas el lazo el lazo ya está ahí, ya se construyó, ya, ya se abonó. No, no importa si no nos vemos cada ocho días y si, no importa si no hablamos todos los días. Sabemos que nos tenemos las unas a las otras. Yo rescato lo que dices, escuchándote con tanta atención,
1: una cosa que particularmente a mí me pasó con este encuentro de la amistad femenina en mi vida, y es el tema del cuerpo. Cuando yo descubrí que cuando yo le hablo a una mujer de mi cuerpo, me entiende de qué le estoy hablando, fue como... Ay, favor, sí. cómo no tuve amigas mujeres antes, sí. ¿no? Porque yo puedo tener la suficiente confianza con un amigo que tengo, y mis amigos acá me están escuchando además, de decirle, ay, qué cólico, ¿no? O como, ay, me fui a depilar y qué sé yo, bobadas, porque tienen que ver con el cuerpo, ya sean de, de estética o de salud o lo que sea, y que mi amigo me puede decir, ay, oiga, lo siento. ¿Mm? Pero cuando yo se lo digo a una amiga y mi amiga le pasa exactamente lo mismo, una amiga que habita un cuerpo femenino, pues entonces todo tiene más sentido. Oh. Y se forma como una un lazo como muchísimo, yo no sé si más fuerte, pero como más real se quiere, como más... Oh desde literalmente el cuerpo desde saber que cuando tú me dices tengo cólico yo digo amiga te entiendo, entiendo. <risa> I feel you. O sea, sé lo que es ¿no? Que, sí. que así como si un amigo me dice que le duele una parte del cuerpo que mi cuerpo femenino no tiene pues lo más que puedo hacer por empatía es sentir darle un analgésico y brindarle un abrazo y un cuidado pero no entiendo qué le está pasando en su sí. físico cuerpo sí. ¿Mm? y dada la importancia que uno va adquiriendo con el tiempo de su cuerpo asimismo las amistades de mujeres, si las amistades con mujeres toman esa importancia, porque se comparte mucho más allá de ser mujer y echar chisme, ¿no? porque esa es la otra, ¿no? que se cree que los encuentros de mujeres siempre son light para echar chisme, para hablar mal de los hombres, eh, ¿no? Y, y pues, sí, porque todos y todas lo hacemos, pero también para un montón de cosas que son como tan íntimas de ser mujer, sea incluso el cuerpo que habites que sea, pero como el ser mujer, que para mí eso fue como, boom fue cuando dije, entiendo el valor que tienen las, las amigas en mí, en el sentir del cuerpo, en, el, en, el, en los pelos del cuerpo, en la menstruación, en, en, en me duelen las tetas, o sea, en, en cosas netamente corporales que pasan también por la emocionalidad. Eso para mí, en eso radica casi toda la importancia que he encontrado en las amigas mujeres.
0: Claro, porque es una empatía, que no pasa únicamente por un lugar racional de yo tengo que ser empático con el otro ser humano, sino porque es que estoy en tu lugar y he estado en tu lugar y sé por lo que estás pasando. No solo físicamente, ahora te estaba escuchando y me acuerdo, por ejemplo, cuando esas épocas lejanas donde salíamos mucho a bares y uno siempre, siempre uno le dice a una mujer desde los 14 años que uno está callejeando hasta los 80, acompáñame al baño. Y no es un asunto de... Porque los hombres se burlan. Ay, no puede ir al baño. Ay, tan bobita. Es como los manes no entienden la uh -huh, cantidad uh -huh. de cosas que uno le puede pasar. Total. Desde que uno se le separa de la mesa del bar y va al baño y regresa. Ahí pueden pasar. No, dicho, puede cambiar tu vida. O él llámame cuando cojas el taxi y llegues a tu casa. Claro.
1: Y uno se da cuenta que lo hace más con sus amigas mujeres que con los amigos hombres. Claro. Y eso es una vaina que. Claro, porque solo es, es de verdad. Es
0: como, es como te siento. Porque es que. Sí. He estado le, ahí. He estado ahí, ¿no? Entonces creo que esa falta de en muchos casos como de si hay, si hay amor, ¿no? Por los amigos hombres, pero como es que ustedes no entienden este lugar porque es que uh -huh. no han pasado uh -huh. por ahí. Uh -huh. Y seguramente, gracias... Gracias que ustedes no tienen que pasar por ahí, ¿no? ¿no? Y no queremos que pasen. Y no queremos que pasen, ¿no? No, no, no se trata de eh, eso. Pero entonces creo que eso hace que el, el encuentro con las mujeres y tener amigas pues sea más poderoso que con los hombres. Para agregar
1: a eso, antes de pasar a otra pregunta que te quería hacer y, y seguir con la conversación. Hace unos meses en que... Eh, yo entré como en una profunda reflexión sobre lo que significaba ser mujer, digamos, porque se vino como una avalancha de casos de feminicidio, mm. de violencia sexual, mm. y, y fue una semana, si tú bien la recuerdas, como de, sí. Dios mío, no puedo es más. peligroso ser mujer, sí. ¿no? ¿qué está pasando? Entonces hice toda una reflexión, como, como con unos videos en redes sociales, así un poco como espontáneos, yo no estaba esperando hacer ni una campaña ni nada, sino como de... Estamos mamadas. Mamadas en Colombia quiere decir cansadas, agotadas, hartas, no vamos hasta más. Hasta el cogote, hasta, no el cogote hasta el copete, o sea, sí. ya no más. Que ser mujer significa estar en peligro, ¿no? Y cuando hice ese video, o cuando hice esa reflexión, porque lo hice con varios amigos hombres, me di cuenta mucho más de eso. Y fue, yo te puedo invitar a reflexionar, amigo. Juan, Camilo, Luis, ¿te puedo ayudar? Y, y podemos hacer preguntas retóricas para que reflexiones, pero nunca vas a entender lo que significa lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces tú, hombre, has tenido miedo de ir al apartamento de una mujer? Uh -huh. No se te ocurre. Uh -huh. A nosotras sí. Así sea un compañero de trabajo que uno dice, no, eso parece ser una persona decente. A nosotras nos da miedo. Uh -huh. ¿Cuántas veces te ha dado miedo coger un taxi solo? Uh -huh. ¿Cuántas veces te ha dado miedo emborracharte? Uh -huh. ¿Cuántas veces te ha dado miedo salir con una pantaloneta? Uh -huh. Jamás, cuando un hombre tiene miedo por salir en pantaloneta. Uh -huh. Entonces, pensar en esa otredad me hizo darme cuenta lo que significa ser mujer y lo que me une con las otras mujeres. Sí. Y fue como, ay, mis amigas. Sí, sí. <risa> es un lazo, un vínculo profundo sí. y desde sí. la absoluta, ¿cómo se dirá? ¿Cómo? Es más allá de la empatía, es que somos sí, lo mismo, somos, somos lo mismo. Es, sí, ¿Mm? es, sí. Pasamos por lo mismo uh -huh. desde el cuerpo, uh -huh. desde las emociones, desde la socialización. Uh -huh. Entonces también por eso es que es tan famoso el tema de ¿con quién pasa uno una tusa? ¿Con una amiga? Con una amiga. Pero no es solo por una cosa de, de cliché, sino es una cosa de que nuestra emocionalidad por nuestra socialización y todo pasa por unas cosas que las amigas no se entienden porque han pasado por lo mismo y sobre todo cuando son más o menos de la misma edad o mayores, diría yo. Pero ahí ya va la siguiente pregunta.
0: Todos estos minutos de conversación para llegar a este punto culmen del podcast de hoy, del episodio de hoy. A los 40, 41, 42, 43, ¿es fácil o es difícil hacer amigas? No sé. Creo
1: que es difícil porque... Desde mi punto de vista, para mí, es difícil, como es difícil establecer cualquier tipo de relación a esta edad, y es porque, siempre lo digo así, y uno está como resabiado, ¿no? Es decir, para los que no entienden mucho el colombiano, eh, es como que una ya está formada, una ya está, uno ya está, no decir hecha, porque todos los días nos construimos, pero como que ya tiene unas cosas ya muy marcadas. ¿Cómo definirías estar resabiado? Es que eso es como muy colombiano. Buscan en Google o algo así. Sí, como que ya está. Ya está, no está. Como Ya,
0: ya hay una rutina, ya hay una manera de estar sí, en el mundo. Sí, exacto. Como... Y hay unas cosas
1: que uno se aguanta y ya no. Unas es que se aguanta uh -huh. y otras es que definitivamente ya no se aguanta. Uh -huh. Entonces, por eso también creería que esto no le dije en el capítulo de pareja, pero ahí les botó el spoiler y es: pues también es difícil quizás encontrar pareja, pues porque uno ya no está para aguantarse las mismas cosas que hace 20 años se aguantaba, uh -huh. en términos de todo, desde la convivencia hasta, pues, esto del género y como relación de poder generas con el otro, ta, ta, ta. En ese orden de ideas, para mí es un poquito difícil, pero al mismo tiempo y paradójicamente estoy mucho más abierta a... Ah, es que antes ni siquiera veía la posibilidad. Uh -huh. Yo pasé muchos años de mi vida sin tener amigas. O tenía una y sin exagerar. Y una, pues, porque la vida como que nos unía mucho, ¿no? Como que era inevitable no hacerse amigas. Y siempre tenía, y me sentía como muy orgullosa de tener solo hombres, a mí, eh, hombres como amigos. Entonces, ahora sí estoy más abierta, entonces quizás eso lo haga más fácil, pero al mismo tiempo como que no veo dónde puedan estar esas mujeres. Pero además parte de este ejercicio del podcast también tiene que ver con eso. Y es encontrar esas otras mujeres. Uh -huh. Y te buscan, y te hablan, y nos hablan, y, y, y siente uno como yo ya siento esa apertura de besta puede ser mi amiga antes no, ni lo hubiera considerado uh -huh. es como oh esta no te escucha le gusta tenemos cosas en común podría ser mi amiga antes ni siquiera lo lo consideraba pero pues sí hablamos con vocatoria estamos buscando amigas
0: <risa> pues de hecho te iba a decir que preparando este episodio me puse a escudriñar también como varias conversaciones de mujeres en redes sociales y un par en momentos distintos, redes sociales distintas, mujeres que incluso no se conocen entre ellas, decían como, oigan, va a tocar hacer, porque de pronto ya hay, una aplicación para ser amigas. No para, no para follar, ni para encontrar trabajo, ni nada, sino amigas uh -huh. en cualquier lugar del mundo. Sí, no no sabía, sí. Sí. Ahora vamos a... eh, pero ahora <risa> es, sea la plataforma. escuchándote yo también tengo esta sensación de todavía no sé, no podría responder mi propia pregunta de si a los 40 es fácil o difícil hacer, hacer amigas, pero sí creo que las redes sociales, particularmente las que medio uso, que son Twitter e Instagram, pero Twitter definitivamente hay como que no para mí, pero tal vez Instagram, como que sí, me ha abierto la ventana, y también yo me lo he permitido, como de hablar con mujeres que no conozco. Uh -huh. Absolutamente. Y en la conversación es como, oye, parece que nos conociéramos de toda la vida. Uh -huh. Y yo, si, yo digo como, seguro nos conocemos no de esta vida, sino de otra. Y las que me están escuchando saben que yo he dicho esto y es verdad. Yo lo creo en el fondo de mi ser. Yo digo, pues no, no, si nos conectamos tan fácil y tan rápido, es porque esto viene de otro, de otro lado. Pero también creo que en este momento de mi vida, aunque la mayor parte de mi vida pude haber pasado por extrovertida, en realidad yo soy tímida. Y me cuesta sí como que hablar con alguien, no, y en empatía y todo es como sudo, ¿no? Y me da como madre, yo qué voy a decir y que no, y no, y, y muchas veces prefiero como justamente sí, por... no socializar porque no me siento muy hábil a veces en eso. Pero creo que en este momento de mi vida como que ya no me importa. No me importa si meto la pata, no me importa si les simpatizo a alguien o no, no me importa si les caigo bien o no, como que intentemos, ¿no? ¿No? Y mm. hablemos aunque sea por un por un mensaje directo. Y creo que hayan pasado cosas muy interesantes, mm. ¿no? Este asunto, además de… Mmm, voy a voy a aquí de verdad a dar un <ríe> dar un nombre, ¿no? Con Nati, que es de la cuenta de eh, Navegue Yoga para, para Mortales… Hemos hablado únicamente por esa, por esa vía, por el, por el mensaje directo, nos, nos comentamos las publicaciones. De pronto ella me invita como a, a conversar con ella en su, en su cuenta de Instagram. Y yo de verdad siento como que ay, se una ha gestado amiga. algo. Mm, sí. Dios, y eso ha pasado con varias mujeres. Y seguro esto a mis 20 no me habría pasado, porque tal vez yo no me lo habría permitido. Porque también uno, o tal vez yo en esa edad tenía más prejuicios de los que tengo ahora. Absolutamente. no Entonces, si, si, uno, si las personas no hacen como parte de su, del grupo cercano y como de, comparten los mismos intereses y como uno tiene un montón de sesgos y de taras que de verdad limitan la posibilidad de conocer a un ser humano maravilloso, yo creo que en este momento de la vida tengo menos. No quiere decir que no tenga ninguna, sino que tengo menos. Y creo que tal vez las redes sociales pueden servir para... Sí. Para eso, ¿no? Sí, eh, lo, lo mismo en, en la calle. Yo antes me burlaba de mi mamá. Yo decía, pero mi mamá hace amigos en cada esquina, habla con todo el mundo. ¡Qué pena! Porque a uno le dan pena a la, las mamás, no. ¿no? Ahora yo soy ese ser. Yo voy al parque y me pongo a hablar con alguien, ¿no? O en el banco y hablo con alguien, ¿no? O en un bus, ¿no? Guillotte y, y eh, sabe, ¿no? Mi marinovio. Me hago amiga de las de las señoras con mucha facilidad. Uh -huh. Lo que dices de las redes sociales es súper clave, y yo creo que esto tiene que ver
1: con lo que hablábamos en el episodio de las aplicaciones de estas de citas, y es que finalmente la tecnología nos está ayudando a relacionarnos de otra forma. Y yo sí creo, y eso pues está demostrado, que los algoritmos estos que te calculan quién eres y qué tienes de interés, sí. te va juntando como en unos nichos de personas y te hace acercarte a, a personas, en este caso, por ejemplo, mujeres, que de otra manera no hubieras conocido, sí, que son súper cercanas, que cuando te das cuenta tienen... Cinco, ocho, diez amigos sí. en común. O, Oye, ¿tú dónde estudiaste? Ay, tú eres. Ay, claro, eres la exnovia de mi exnovio, ¿no? O sea, de ese nivel de cercanía y, sí. de, y de seis grados de separación que las redes sociales permiten. Que si de otra manera quizás no hubiera pasado. Entonces, yo también valoro mucho y muchas de las mujeres a las que les dedico este episodio vienen de las sí. redes sociales. Vienen de, oye, por qué nos tomamos un café? Que al principio uno decía, uy, ¿será que cree que estoy cayendo? Qué gozo uno porque le dice a una persona, a una mujer... Pues tú y yo, nuestra
0: primera interacción fue por una red social. Fue
1: por una red social. Lo que pasa es que después nos encontramos en un trabajo. Después, pero nos, sí después fue a nos encontramos, de pero,
0: pero empezó, a, empezó por ahí. Exacto.
1: Y, y a veces yo decía, estoy invitando a tomar café a una mujer, como mujer heterosexual, y era como raro. Como, sobre todo porque yo descubrí tardíamente la amistad con mujeres. Entonces como eso será normal o creerá que o como así y ya y del café es que ahora las amo y las adoro y tenemos un montón de cosas en común y hablamos eso cuando nos necesitamos no todo el tiempo no todo el tiempo pero ahí están no es y uno puede tiempo, a las seis de está. la mañana mandar un mensaje sí. como cualquier cosa el otro ya responde y ya está y en la cuarentena no nos tuvimos que ver ni siquiera por zoom y ahí, ahí están. Está. ¿Mm? entonces yo sí creo que las redes sociales tienen un gran papel en eso y dentro de las redes sociales meto incluso el podcast no el podcast como plataforma sí. eh, web o como se quiera
0: llamar Sí, 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 que las que nos han escrito saben, yo no sé si eso pasa en todos los podcasts, pero nosotros respondemos cada mensaje que nos, que nos escriben y no es el, el mismo mensaje para todas, sino nos echamos una carreta de una hora Porque no tenemos CM y... que copia y pega, ¿no? Somos no. nosotras dos con amor y atención <risa> somos respondiendo. Nos, sí, somos nosotras. ¿eh? Interactuamos por ahí genuinamente, ¿no? Porque sí, yo no sé si eso no lo ha dado o ha dado que... Nos toca, nos toca pensar eso, ¿no? no lo tendría tan claro, pero... Pero sí si tenemos
1: claro que de formas diferentes a nuestra vida de mujeres de 40 años han llegado las amigas a formar un aquelarre sí. <ríe> eh, único, profundo y que ahí ya se quedaron.
0: Tarán. he dicho, las queremos, hagamos la lista, a todas. <risa> a todas, sí, gracias a todas las amigas y a todas las mujeres que nos han acompañado en estos cuarenta y tantos años de vida, <risa> sí, de verdad, la vida con ustedes es, es, la vida con ustedes es la que vale la pena vivir, estoy de acuerdo,
1: y este <risa> capítulo va especialmente dedicado a esas amigas, a las de las redes sociales, a las de la vida real, a las que no nos hablamos todos los días, a las que nos han aguantado lloradas, triunfos, cólicos y demás. Sí. Dolores y alegrías con todo nuestro cariño, porque son importantes que lo sepan. Y como es costumbre, vamos a hablar de los recomendados. Y en esta ocasión vamos a hacer un re-recomendado. Vamos a hacer un, un calentado. Un referito de, de, de recomendados. Y es que nos dimos cuenta, tratando de pensar en series, libros, películas, que nos llevaran a, a cómo es esto de la amistad femenina, más allá del cliché de solo nos reunimos a echar chisme y a darnos duro las unas con las otras, volvíamos a lo que ya habíamos recomendado. Entonces nos dimos cuenta que es que hay muchas de las cosas que hemos recomendado por ser de la vida de las mujeres tienen que ver con la amistad. Por ejemplo, yo la primera serie The Letdown, una serie de Netflix, encantadora, de cinco mujeres australianas, donde muestran exactamente cómo cinco mujeres son amigas un poco desde la nada, porque se encuentran en un grupo de apoyo de maternidad. Son mujeres sí. todas diferentes, incluso son unas heterosexuales, otras homosexuales, pero se encuentran bueno, en Lo único que tienen
0: en común en ese momento, en el primer episodio, es que son mamás o son van mamás. a ser mamás. El resto son, pero...
1: Súper diferentes. súper diferentes. Y a lo largo de la serie, uno ve cómo se vuelven amigas, amigas genuinas, no solo por ser mamás. ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí, Marci?
0: Uno de los libros que me leí en mi adolescencia, temprana adolescencia, que sigo recomendando, creo que fue la primera, una de las primeras novelas que me di cuenta que giraba alrededor de la amistad entre mujeres. Y eso, pero es que es más valioso que todo el oro y el petróleo del mundo mundial. Y es pues la, una novela de una escritora chilena que muchos de sus libros, creo que en todos sus libros ella siempre hace alusión a la, a la relación entre, entre, entre mujeres. Entonces es el libro, además en el título está todo. Nosotras que nos queremos tanto, de Marcela Serrano.
1: Pásense por nuestro feed del Instagram y encontrarán todas estas recomendaciones de todas las temporadas o sea empiecen desde bien abajo porque esto acá hay un montón de cosas también podemos mencionar las clásicas las que nos inspiran las que nos encantan Delma y Luis cómo olvidar esa gran película de los 90 donde dos amigas deciden cosas muy importantes juntas se complementan la pasan bien y nuestras amadas nuestras alter -eguas. las mejores del mundo mundial Grace and Frankie, para quien no ha visto la serie. Hay gente que todavía no ha visto la serie. Usted puede sí, creer sí, eso. Sí, 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 eso he visto. Hay gente que no sabe. ¿Qué, qué es Grace? ¿Cómo acá, acá es Grace and Frankie? Grace and Frankie la encuentran en, en Netflix. Y esa serie sí que habla de la amistad. Y era amistad entre mujeres y, de amistad, y una amistad poco probable desde un punto de vista uh -huh. netamente racional. Uh -huh y que se vuelve mucho más que una amistad. Es una cosa muy Pero además muy una, bonita.
0: una amistad que se gesta alrededor de los 70, 80 años. Ellas no eran, fueron amigas desde el colegio o la universidad, Ajá. sino a esa edad como que se habían visto, ¿no? Porque sus esposos y eran, se tenían que soportar. Eran, eran los mejores amigos. Se, tenía, se soportaban porque uh -huh. es que eran como más distintos también, no pueden ser. Y a los 70, 80 años se gesta, pero creo que una amistad que a nosotros también nos... Nos, nos encanta y admiramos e inspiran, entonces ahí tienen hay muchas bueno, más hay una última serie que es así no hemos recomendado la serie en realidad no es buena pero, pero si quieren pasar el tiempo en Netflix o sea como una novela, quieren ver una novela esa se llama eh, The Good Girls o sea no es buena pero me la vi toda, todas las temporadas pero no es mala parar. porque te la viste <ríe> pero lo interesante y eso me hizo caer en la cuenta aquí el señor productor es que es de verdad la historia de tres mujeres, amigas, que en más líos no se pueden meter. Y como una está en líos, entonces las otras dos dicen, ¡ay, bueno, está bien! Y se meten en otro lío más grande. Uh -huh. Y después la otra está en un lío más grande y las otras dos dicen como, pero ¿por qué no puede ser? Y no, están ahí de verdad que en las buenas, en las malas y en las peores, porque a estas tres sí, es que, les, sí que les pasa de uh -huh. todo pero es una amistad incondicional, o sea, por encima de la relación de pareja, por encima del vínculo materno, por encima de la relación laboral. Estas tres mujeres son, pero a las que sea, como decimos.
1: Pues bueno, ahí tenemos esos recomendados para que se den gusto. Eh, ya saben, pásense por el feed de... por el TL de Twitter, por el feed de Instagram y encontrarán muchas más recomendaciones de muchos más temas, pero sobre todo de la amistad femenina.
0: Y recomiéndale este podcast a sus amigas, porque de los 40 salimos sanas y salvas. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba cuarentologas. Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín de TUT Studios.